0: À 6h11, on blinde Dimitri, on ouvre les portes du pressing
1: Oui, on parcourt la presse du matin et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. et Dimitri...
2: On a hâte de savoir ce que vous avez lu. Eh bien, Ombline-Alexandre, moi je vous propose de plonger dans le magazine Le Point ce matin qui revient sur la loi climat de 2021 qui, vous vous en souvenez peut-être, devait faire disparaître en France les vols courts en avion en cas d'une alternative rapide en train de moins de deux heures et demie. Une révolution venant de la Convention citoyenne pour le climat, fièrement brandie par Emmanuel Macron comme témoin de son engagement écologique. Sauf que dans les faits, deux ans après, eh bien ces vols courts n'ont pas vraiment disparu. Sur le tableau des départs de l'aéroport de Roissy par exemple, des destinations comme Nantes, Lyon et Bordeaux sont encore présentes. Mais alors pourquoi Eh bien tout d'abord parce qu'en réalité, ce n'est pas fait comme l'a pourtant dit Emmanuel Macron. Ce décret de loi est toujours en cours de consultation. Et vous savez quoi Le texte qui vient d'être validé par la Commission européenne permet tellement d'exceptions à la règle que la plupart des vols visés ne disparaîtront finalement jamais cette mesure ne supprimera que trois lignes sur les huit qui devaient l'être, tout au départ de Paris-Orly vers Bordeaux, Lyon et Nantes. Et les cinq autres, où il existe bien un trajet en TGV de moins de deux heures et demie, profitent d'un petit tour de passe-passe, puisque le décret calcule le temps de trajet via les gares TGV des aéroports et non celles entre les villes. C'est aéroport, pas, aéroport pas, pas, et pas ville-ville. Ouais, ouais, Exactement. Et voilà, par exemple, Bordeaux et Nantes se retrouve à plus de deux heures et demie par exemple de Paris-Charles-de-Gaulle. Résultat, ces cinq lignes qui sont très utilisées vont donc être maintenues et les trois autres ont déjà été supprimées par les compagnies elles-mêmes avant la publication du décret car elles étaient déjà en fin de vie. Encore une loi qui n'a pas servi à grand chose. Pourquoi les vols courts en France n'ont finalement jamais été supprimés Une enquête très intéressante à retrouver dans le point ce matin. Bon, une petite astuce qui maintient un, un, un trafic On les supplémentaire <rire> sur les tête.
0: vols, sur les vols domestiques, sur les vols ça. intérieurs effectivement. Votre sélection ce matin cette
1: histoire dans le Figaro d'une propriétaire à Lyon qui a été condamnée à verser 2000 euros de dédommagement aux squatteurs qui occupaient son immeuble depuis un an et demi. Vous l'avez bien compris, c'est une propriétaire qui a versé une indemnité <rire> à oui. des squatteurs. Dit comme ça, il y a de quoi se poser quelques oui, questions. Oui. Alors nous sommes dans le 9e arrondissement lyonnais, rue des Tuileries. Selon la propriétaire de ce bâtiment de 800 mètres carrés, désormais... Tout tagué, dit-elle, tout pourri. Une vingtaine de squatteurs ont pris possession des lieux en prenant soin notamment de souscrire à un contrat d'électricité, oui, pour avoir une ah adresse, oui. euh, sur le toit. Une piscine hors sol a même été ah, installée. Une <rire> ah oui, non, voilà. Alors, en plus de voir les habitants se balader, je cite, en tenue d'Ève au bord de l'eau, <rire> les riverains se plaignent des attroupements, de la musique, des fêtes. La propriétaire affirme dans le journal qu'elle ah oui. devra débourser 500 000 euros pour tout remettre en état. Trop c'est trop. Elle engage donc une procédure judiciaire et les squatters obtiennent jusqu'à la fin de la trêve hivernale, le 31 mars, donc pour quitter les lieux. Sauf que la propriétaire n'a pas voulu attendre jusque-là. Et le 23 janvier dernier, elle a profité de l'absence de ses habitants indésirables pour condamner l'entrée. Oui, mais voilà, en France, il est interdit de se faire justice soi-même. On ne peut pas forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'État. C'est dingue. C'est dingue. Exactement. C'est la loi. On n'a pas le droit. Le... C'est l'État qui intervient, mmh. pas toi. Deux des squatteurs ont donc saisi la justice et ils ont demandé à réintégrer le domicile sans délai. Ils il demandait également une remise en état de l'immeuble. C'est quand même gonflé. Ah oui, hein. ah oui, c'est bon ah bah à bah, bah, l'envers. Voilà, bah, en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, si les plaignants ont été déboutés euh, sur leur demande, de leur demande de réinvestir les lieux, ils ont quand même obtenu chacun 2000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre ah. des frais de justice. Voilà une propriétaire condamnée à dédommager ses squatteurs. C'est dans le Figaro. Alors, attendez, on parle de combien de
0: squatteurs, on bligne, là
1: Alors, il bah, y avait deux squatteurs officiels et puis c'était souvent très occupé. souvent. 800 là... mètres carrés. Imaginez qu'il ouais. peut y
0: avoir du monde. On ne reste ouais. pas dedans. 800 mètres carrés, oui. un demi-million oui. de dégâts.
1: C'est ça, exact, bon. exactement. 2 000 euros, enfin 3 000 euros Je en tout pour la hein, pour la pour la propriétaire. On ne sait pas, dingue, pas encore oui, euh, oui. si elle va faire appel. En tout cas, elle a récupéré son son immeuble.
0: Oui. Oui, vrai. Voilà. Bon.
1: <rire> C'est à vous, Alexandre. <rire>
0: Nous sommes le 15 mars, c'est la première journée mondiale de sensibilisation au Covid long. C'est une maladie encore euh, mmh. méconnue, hein, en grande partie bien sûr, parce qu'on manque encore de recul. Hein. La crise sanitaire n'est pas loin derrière nous, c'est vrai. Mais selon Santé publique France, il se trouve qu'un malade du Covid sur 5 présente une forme de Covid long, 18 mois après avoir été contaminé. Dans le journal 20 minutes ce matin, il y a des patients qui témoignent. Mathieu par exemple, Mathieu a 42 ans, ancien militaire, c'était aussi un grand sportif, Jusqu'à ce que le Covid s'en mêle deux ans et demi après avoir été infecté, Mathieu ne peut plus rien faire. Pas de sport, pas de marche ou, ou de conduite pour une période prolongée. Il ne peut pas aller au travail. Il le dit, hein, le moindre effort m'épuise. Depuis deux ans et demi, le Covid long a détruit mon corps, il a détruit ma vie. Mathieu doit donc utiliser un fauteuil roulant pour les moments où ah il oui. est trop fatigué. Témoignage également de Julia, 34 ans. Alors Julia, elle était vaccinée. Elle a contracté le Covid l'été dernier seulement, un peu sur le tard. Un mois plus tard, premier symptôme de Covid long. Julia décrit ça comme, en fait, comme un état grippal qui reviendrait en boucle. À 34 ans, elle a perdu son autonomie, Julia. Elle a dû quitter son appartement pour retourner vivre chez ses parents. Elle décrit son quotidien, dans les colonnes de 20 minutes. « Je n'ai pas la force, dit-elle, de faire mes courses, de cuisiner, ni de me concentrer sur la moindre tâche. Même écouter de la musique, même regarder une série, ça devient pour elle insupportable. » Alors, la recherche et la prise en charge post-Covid, évidemment, commencent à peine à se structurer. Hein. Bien sûr, euh, euh, oui. Illustration, de cette réalité, Julia a sollicité le seul centre Covid long de son département. Elle a dû attendre 4 mois pour un rendez-vous. La demande est massive, évidemment. Mmh. Les capacités d'accueil trop faibles. Sans parler, bien sûr, de l'impact psychologique sur les malades, comme une double peine, en réalité, puisque Julia le dit, elle est malade et, en plus, elle se sent incomprise comme si on la jugeait de ne pas se bouger. Le Covid long, encore largement méconnu, c'est-à-dire ce matin, dans le journal 20 minutes.
1: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing à suivre à la partition des Pixies dans quelques secondes sur Europe